0: Herzlich willkommen zu Herzfein, dein Business-Podcast für mehr Erfolg als selbstständige Lebens- und Sozialberaterin. Ich bin Petra Freisold und ich teile mit dir all mein Wissen über Praxisgründung und erfolgreiche Praxisführung. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Herzfein. Zuerst mal ein riesiges Danke, wenn ich die Folge heute aufnehme, ist der 17. Jänner 2024 und mein Podcast ist jetzt drei Wochen online und die Folgen sind über 300 Mal mit heute gehört worden und das ist einfach ein riesig cooles Feedback, was es mir da gibt, dass das von meinem Kopf in dein Ohr gehen darf. Also vielen, vielen lieben Dank. Ich habe mir ja zum Ziel, dass ich gleich zu Beginn sage, warum es geht und ah, ich versuche jetzt dran zu halten. Und zwar möchte heute über das Thema sprechen, warum ich nicht mit Freundinnen arbeite. Also so unter Anführungszeichen. Ja. Ich finde, das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Da hat auch jede Schule, also jede Ausbildungsrichtung, so einen eigenen Zugang ich komme ein Stück weit aus dem Systemischen, andererseits aus dem tiefen psychologischen, der sehr vom Sigmund Freud geprägt ist. Und ich halte mir eigentlich sehr an, dieses, an die Abstinenz, wie der Freud das genannt hat, an die weiße Leinwand. Und unter Freundin verstehe ich jetzt nicht nur dass ich nicht mit meinen wirklichen Freundinnen arbeite und mit schon gar niemandem aus meiner Familie. Das ist ein absolutes Nogo Sondern wenn mich jemand anruft, dann frage ich immer nach, wie die Person zu mir gefunden hat. Das ist einerseits, ich habe es euch eh schon mal gesagt, so für mich, was funktioniert bei meiner Werbung? Was funktioniert nicht? Wo habe ich überhaupt keine Response? Und andererseits, um abzuklären, dass das nicht die Freundin von einer Person ist, die schon bei mir ist. Wieso ist das für mich so wichtig? Jetzt, wenn ihr mir vorstellen, ich habe eine Klientin und die kommt schon seit 50 Stunden zu mir. Und die hat mir vielleicht jetzt die letzten 50 Stunden irgendwie erzählt, dass sie da eine Freundin hat. Und da gibt es immer wieder Schwierigkeiten und sie kommt zu 80% mit ihr Chlor, aber es gibt ja 20%, wo immer Diskurs gibt zu einem speziellen Thema, dann macht das was mit mir. Ja. Die Klientin, die bei mir ist, zu der bin ich loyal gegenüber. Die möchte unterstützen. Das ist mein Fokus, dass es ihr wieder gut geht. Wenn jetzt von meiner Klientin die Freundin kommen würde, vielleicht im schlimmsten Fall nur die Freundin, um dies geht und das war sie ja vorher nicht. Dann bin ich in einem absoluten Loyalitätskonflikt. Weil dann habe ich jetzt Freundin Nummer zwei bei mir sitzen und die erzählt mir eine ganz andere Sichtweise und ich kann nicht ausblenden, dass es bei der ersten Person um eine Klientin von mir geht. Also die über diese spricht. Das ist ganz schön kompliziert, das gut jetzt mit Worten zu erklären, aber ich glaube, du kannst mir ganz gut folgen, was ich meine. Und das möchte ich vermeiden. Ich möchte für die Klientin, die zu mir kommt, vollen Fokus haben, zu ihr stehen. Und das heißt nicht, dass ich alles befürworte und das super finde, sondern dass ich die Grundhaltung habe, sie ist okay, wie sie ist. Wenn ich jetzt der zweite Freundin habt dann wird es vielleicht schon schwieriger, weil dann kommt eine neue Sichtweise dazu und ich werde vielleicht in mir merken, dass sich auch meine Beraterposition ein Stück weit teilt und dass ich nicht mehr so gut für die erste Klientin da sein kann, weil ihr ja von der zweiten Klientin mein Bild eingefärbt wurde und das mit einspielt dann wieder in meine Beratungsstunden. Also, es hat eine Dynamik, es verfärbt das Bild. Und ich weiß auch vorher nicht, wie sich die Freundschaft zwischen denen entwickeln wird. Es kann sein, dass sie die total zerstreiten. Dann bin ich nur mehr in einem Konflikt. Es kann auch sein, dass sie die wieder sehr, sehr viel annähern. Dann kann es sein, dass sie die zwar verbünden, gegen die Beraterin, aber nicht auf einer bewussten Ebene, dass sie jetzt dafür entscheiden und sagen, ja, jetzt sagen wir der Beraterin, sondern dass ein Stück weit ein Abgleich stattfindet. Ne? Freundin Nummer eins erzählt, ja, wenn ich das sage, die Beraterin ist so und so und die agiert das oder die fragt mir solche Sachen. Bei der zweiten Freundin bin ich vielleicht eine andere Beraterin, weil ein anderer Arbeitsauftrag da ist und das heißt schon, dass ich mit meinen Basics gleich bin, aber dass ich vielleicht andere anders arbeite. Und dann vergleichen die zwei Freundinnen und dann gibt es vielleicht ein Thema von Neid. Vielleicht sagt die eine, puh, bei mir ist das immer so, wieso ist es bei dir so? Und dann entsteht, dass sie die vielleicht verbünden gegen mich als Beraterin, was mein Setting dann wieder schwieriger macht, zu arbeiten und wieder auf diese Beziehungsebene wechseln zu können. Und ich kann das nicht verhindern, dass sie die austauschen. Und das ist etwas, also so eine Schlangengrube, in die begebe mir mich gar nicht hinein. Ich nehme wenn ich mit Paaren arbeite, immer nur beide, also es müssen dann beide in die Paarberatung kommen und beide zum Einzelnen, und es muss gleich aufgeteilt sein. Ich würde jetzt nicht, wenn ich schon 20 Stunden mit der Frau gearbeitet habe, noch an den Mann in Beratung nehmen weil ich in diese Dynamik nicht hinein möchte. Triangulierung ist ja Vater, Mutter, Kind. Und ich weiß nicht, wie die geklappt hat, sage ich jetzt einmal, in der Kindheit. Ich weiß nicht, gibt es ein Thema in der Dreierbeziehung? Ja? Und das möchte ich nicht heraufrufen, sondern ich möchte meine Handlungskompetenz bleiben als Beraterin und so ein Stück weit auch in meiner Profession den Raum zu wahren und einen geschützten Rahmen zur Verfügung zu stellen. Der Freud hat da ein Stück weit gesprochen von der weißen Leinwand. Ob der Ausdruck jetzt genauso war oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe mich mit Freud nicht so sehr beschäftigt. Aber das, was der Inhalt ist, das finde ich ganz wichtig. Wenn Klienten zu uns kommen, dann wäre es gut, wenn sie ihre Beziehungsgestalt, ihre Ideen darüber, was passiert, wie wir als Beraterinnen sind, wenn das nur ganz eine weiße Leinwand ist, dass sie es in uns hinein projizieren können. Wenn die jetzt schon ein vorgefertigtes Bild von uns haben, weil eben die Freundinnen was über uns erzählt haben, dann haben sie schon eine gewisse Erwartung in uns und sie inszenieren nicht mehr das eigene Beziehungsangebot. Gerade die ersten fünf bis zehn Stunden wo es um dieses Kennenlernen geht, versuche, ganz viel Raum zu geben für das, was sich zeigt und gestaltet. Und da kann man jetzt noch gar nicht sagen, dass es so viel Arbeit ist, wird jetzt für mich jetzt nur nichts durchgearbeitet, was nicht heißt, dass es in zehn Stunden nicht passiert. Es ist nur nicht der Fokus. Es ist die ersten zehn Stunden ein Herantasten, ob man sich mag. Und wenn man sich mag, dann wird weitergearbeitet. Ich habe ja schon Beratungsprozesse gehabt, da ist in zehn Stunden sehr viel passiert. Da ist ja halt dieses Hallo-Sagen, so nennt der Eric Berndes in den ersten ein bis zwei Stunden gut möglich gewesen. Aber auch darauf habe ich keinen Einfluss. Und diese weiße Leinwand zu sein hast, ich gebe auch wenig von meinem privaten Preis. Und ihr erlebt es sicher ein Stück weit von mir anders, aber da bin ich halt auch in einer Doppelfunktion. Ich bin einerseits Beraterin und Psychotherapeutin, da teile ich sehr wenig von meinem privaten oder familiäres oder das findet in den Stunden überhaupt gar nichts. Dann gibt es mich als Mentorin und da gibt es schon ein Stück weit, wo ich euch mitnehme auf meine Ebene, auf meine Arbeitsebene, in meine Gedankenwelt, ein Stück weit auch, was ich so immer mache in meinem Leben. Aber ihr seid ein anderer Fokus. Ich würde das jetzt so, wie ich hier spreche, nicht für meine Klientinnen anvisieren. Ja, also ich habe einfach einen anderen Hut auf, wie sie im Systemischen hast. Und wenn du eine Anfrage hast, oder wenn du so die Frage hast von einer Freundin, ah, die Freundin wird auch gern kommen, dann schickst du zu einer Kollegin. Das haben wir wieder beim Thema Netzwerken. Netzwerken ist für mich ganz was Wichtiges, dass ihr ein Netzwerk habt, wo ihr jemanden hinschickt, wenn ich voll bin, wenn der Fall für mich nicht passt, wenn eine Freundin bei mir war, wenn dieser Verwandte ist, und wo ich Du da geht es gut weiter, also einen Anknüpfungspunkt. Dann ist für mich auch ein Fall gut betreut. Und dieses Netzwerk kann man sie aufbauen. Es gibt immer wieder Schurfix von den LSBler, es gibt Jungunternehmertreffen. Also schau, dass du dich auch vernetzt, um einen Background zu haben, wenn du die Arbeitsleistung nicht bringen kannst, um einen Fall zu übernehmen. Ich schaue immer so ein bisschen nach links, weil ich habe ja mein Miroport, wo ich immer so die Themen zusammenschreibe, also die Stichworte, was ich ansprechen möchte. Und ich habe bei dem Thema alles gesagt, was für mich wichtig ist. Zu meinen anderen Podcast-Folgen möchte ich nur so ein bisschen nachträglich sagen, manchmal fällt mir, ich wachse es mir ja selber an, <lacht> auch ein schwieriger Lernprozess, aber ich möchte wissen, was ich sage und manchmal fällt mir auf, es fehlt dann was oder so. Also, auch wenn du den Gedanken hast, schick mir doch einfach gerne. Dann greife ich das Thema nochmal auf oder geh nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe. Generell freue ich mich sowieso immer über Post. Schreib mir at ist die E-Mail-Adresse. Du kannst mir gerne deine Frage schicken zur Praxisgründung. Du kannst mir gerne eine Rezession da lassen. Ich lese alles und ich freue mich auch über Feedback. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und viel Erfolg mit Praxisaufbau oder Praxisweiterführung. Bis nächste Woche.